0: Schönen guten Nachmittag zusammen. Schön, dass Sie da sind zur letzten Runde Grundkurs Zivilrecht. Und krass, dass Sie sich jetzt auch an dieser, zu dieser ganz ungewöhnlichen Stunde die Zeit nehmen. Ich dachte, wir wären hier in einem ganz kleinen Kreis. Aber es freut mich natürlich, dass Sie auch diese allerletzte Ehrenrunde noch mal drehen. Mal sehen, ob wir die ganze Zeit brauchen. Wir machen jetzt wirklich den Deckel drauf, schauen uns ein paar Vorschriften an. Also wirklich ganz wenige, wo man eigentlich auch schon mit dem Gesetz in der Hand weiterkommt. Aber das eine oder andere dann da zusätzlich noch zu wissen, kann wahrscheinlich auch nicht schaden. Ich habe hier das Mikrofon weggetan, weil es so eines ist, das mir sonst die ganze Zeit am Hals kratzt. Und ich hoffe, ich erreiche Sie bis in die hinteren Reihen, sonst dürfen Sie sonst auch gerne vorkommen. Kurzer Blick zurück auf... Das Thema der letzten Einheit, also den Beginn des Bereicherungsrechts. Wir hatten ähm, gesehen, dass im Grundsatz alle Konditionen, die im 8.12 versammelt sind, sehr, sehr ähnlich laufen. Wir brauchen etwas erlangt. Wir brauchen etwas auf eine bestimmte Weise erlangt, nämlich durch Leistung oder auf Kosten eines anderen. Wir brauchen einen fehlenden Rechtsgrund und dann haben wir die Rechtsfolge, wobei wir die Rechtsfolge ein Stück weit offen gelassen haben. Ich hatte... Ihnen den Tipp gegeben, dass Sie beim Gegenstand bereits Ihres Bereicherungsanspruchs, also bei etwas erlangt, schon versuchen, sehr, sehr genau zu sein, was genau erlangt ist. Da gibt es einfachere Dinge ähm, und schwierigere Dinge, Stichwort die Befreiung von einer Leistungspflicht oder ein, ähm, eine, eine Forderung, die Sie erlangt haben können oder insbesondere, wenn es um Gegenstände geht, dass Sie dann sehr klar sagen, ist das Besitz und oder Eigentum. Dann hatten wir später hingeschaut auf Leistungs versus Nichtleistungskonditionen. Vorher hatte ich Ihnen noch gesagt, dass ohne Rechtsgrund immer die Sache ist, was ist an schuldrechtlicher Causa, was ist an Vertrag da, das war Ihnen ja aber auch eigentlich seit dem ersten Semester geläufig. Wir hatten dann die Unterscheidung getroffen, die Sie eigentlich wahrscheinlich auch schon kannten, zwischen der Leistungskondition einerseits und der Nichtleistungskondition andererseits. Wir hatten vielleicht etwas präziser als bisher hingeschaut auf die verschiedenen Anspruchsgrundlagen, die unter anderem der 812 für uns bereithält. Bei der Leistungskondition gibt es eben diejenigen mit den schwierigen lateinischen Namen, die ich jetzt nicht mehr alle wiederhole, aber Sie erinnern sich, wenn da eine auflösende Bedingung in einem Rechtsgeschäft drin ist, mein Beispiel war die Schenkung unter einer auflösenden Bedingung gewesen, dann gibt es dafür eine eigene Anspruchsgrundlage oder wenn der Zweck eines Geschäftes fortfällt, da war mein Beispiel gewesen, die familienrechtliche Konstellation, wo ich irgendwie investiere oder etwas zur Verfügung stelle, nur für den Zweck, dass unsere Beziehung eine entsprechende Grundlage hat und wir dann über das Familienrecht nicht mehr drankommen, wie das außerhalb der Ehe der Fall ist, dann ist häufig die Zweckkondition der einzige Weg, um da noch einen Anspruch hinzubekommen. Schließlich legt Speziales 817 Satz 1, wenn wir einen Sittenverstoß haben, werden wir gar nicht auf den 812.1.1 gehen, sondern direkt auf den 817. Auf der anderen Seite hatten wir reingeschaut in die Nichtleistungskondition hatten gesehen, da gibt es bestimmte Unterfälle in § 812, die stehen aber nicht im Gesetz drin, sondern die sind nur durch die Dogmatik gebildet worden. Der häufigste Fall ist der einer Eingriffskondition, wobei man sich das nicht zu buchstäblich vorstellen muss, dass da jemand zugreift. Das kann so sein, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass da jemand in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts eingegriffen hat. Das kann zum Beispiel das Eigentum sein, das durch § 903 definiert wird, das dann an der Stelle verletzt ist. Und als weitere Unterfälle hatten wir uns die Verwendungs- und die Rückgriffskondition angeschaut. Zwischen diesen beiden Konditionen kannten Sie auch wahrscheinlich schon, dass der, die Leistungskondition den Vorrang genießt. Das muss man sich aber tatsächlich auch immer noch mal klar machen, sonst ist man zu schnell dabei, mal eben die nicht Nichtleistungskondition zu ziehen. Und ähm, Das kann manchmal der Fall sein, dass wir durchgreifen dürfen, aber normalerweise soll jeder sich immer nur mit seinen Vertragspartnern auseinandersetzen müssen. Deswegen Vorrang der Leistungsbeziehung. Wenn über Eck geleistet ist, soll auch die Rückabwicklung über das Eck erfolgen. Relativ viel Zeit hatten wir dann verwendet auf den Paragrafen 816, der Ihnen bisher wahrscheinlich eben noch nicht so leicht runtergeht, weil man in den ersten Semestern eben immer mit dem 812 startet. Und doch ist der 816 eine Vorschrift, die mehrere Anspruchsgrundlagen bereithält und das sollten Sie kennen. Das kommt Gott sei Dank noch mal wieder im Sachenrecht, denn da ist ja auch von Verfügungen die Rede, schaden kann es aber nicht. Sie erinnern sich an das Bild, das ich Ihnen vielleicht jetzt noch mal vorhole, wenn ich es finde wenn ich es denn finde. Ähm das ist es. Nein, das ist es nicht gewesen. Das ist es gewesen. Und jetzt muss ich Ihnen das noch entsprechend einblenden. Schauen Sie, sowohl im Stream als auch im Raum hier. Jetzt brauchen wir nur noch den Beamer. Und warum ist der aus? Sie lassen mich im Fenster laufen. Das dürfen Sie mal machen. Prima Lichtstädter. Freundliche Haustechnik. Jetzt ist zum Ende des Semesters ruhig ein. Also wenn jemand von Ihnen schon in diesem Raum unterwegs war und weiß, wie wir den Beamer anbekommen. Ähm, wunderbar. Äh, ansonsten Ansonsten haben Sie es an der Stelle ja gemalt vor Augen und all das, was ich Ihnen ansonsten noch aufmalen möchte und denjenigen Glücklichen, die jetzt im Stream unterwegs sind und auch weiter aufmalen werde, versuche ich mit Worten entsprechend gut zu beschreiben. Also, 816. Mehrere Anspruchsgrundlagen in verschiedene Richtungen. Schauen Sie ruhig noch mal zur Wiederholung mit mir in den Wortlaut hinein. In Absatz 1 Satz 1. Ein Nichtberechtigter, der eine Verfügung trifft, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist das war diese über Konstellation wo wir diese vielleicht sogar in Aufzeichnungen vor sich haben wo jemand äh, einen anderen hat gutgläubig Eigentum erwerben lassen was ich natürlich nach dem Sachenrecht beurteilt. und weil wir dann im Normalfall an dieses gutgläubig erworbene Eigentum als frühere Eigentümer ja nicht mehr drankommen, wollen wir zumindest das was im Gegenzug erlöst wurde also wenn ein äh, ein ein, ein, zum Beispiel eine Mieterin hingegangen ist und mit dem ihr anvertrauten Gegenstand ähm, einfach Schindluder getrieben hat, ihn nämlich weiter veräußert hat auf dinglicher Ebene und dann haben wir jemanden, der das gutgläubig erworben hat, dann kommt der Vermieterin als ursprüngliche Eigentümerin nicht mehr dran, weil der Gegenstand gutgläubig weg erworben wurde, aber sie kommt auch an den Erlös dran. Wenn ich nämlich jetzt diesen Gegenstand schuldrechtlich verkauft habe, das bedeutet, ähm, dafür eine Gegenleistung in Höhe von 100 Euro eingenommen habe, dann kann nach 11 die ursprüngliche Eigentümerin, in meinem Beispiel die Vermieterin, diese 100 Euro bekommen. Das, was durch die Verfügung erlangt ist. Und das klingt so ein bisschen dinglich, aber unmittelbar auf der dinglichen Ebene bekommt man natürlich nichts dafür, sondern über die schuldrechtliche Verknüpfung eines Kaufvertrages, wo ich dann diesen fremden Gegenstand aus meiner Sicht veräußert habe. Absatz 1 Satz 2, eine Ausnahmekonstellation, wo ich tatsächlich den Durchgriff bekomme von der ursprünglichen Eigentümerin, nämlich dann, wenn ich als böser Besitzer die Sache nicht veräußert habe und verkauft habe gegen Geld, sondern wenn ich sie verschenkt habe, dann ist der Erwerb von dem jetzigen neuen Eigentümer unentgeltlich gewesen, dann ist er weniger schutzwürdig, deswegen in dieser Situation lassen wir tatsächlich mal ausnahmsweise den Durchgriff zu aus 8.16 Absatz 1 Satz 2. Konkret für diese Situation hatte dann jemand, der mitgedacht hat, letzte Woche gefragt, ja einverstanden, wir haben den Durchgriff, aber können wir nicht trotzdem in dieser Situation noch eine Kondition geltend machen mit Blick auf Besitz und Eigentum, eine Kondition geltend machen von, dem, von der bösen ursprünglichen Besitzerin, also die Person, die, wenn Sie so wollen, in der Leistungskette irgendwo dazwischen ist. Also ich als Mieter eines Gegenstands, der den Gegenstand an eine gutgläubige dritte Person weiterveräußert. Kann nicht ich als bösgläubige Person dann zusätzlich zum 8.16.1.2, ein der geht an mir vorbei als Durchgriff, aber kann nicht ich, in meinem Bild war das die nichtberechtigte Person B, kann die nicht noch eine Leistungskondition gegen die Empfängerin C-Geld machen, die dann vielleicht sogar vorrangig wäre. Wenn man das durchprüft, dann muss man sagen, ja, letztlich hat sogar etwas anders, als ich das vorgestern gesagt habe, sogar Besitz und Eigentum, ja, unsere Empfängerin durch mich als nicht berechtigte Person erlangt, weil ich halt, veräußert habe und den Besitz vermittelt habe, das bedeutet, wir könnten sogar eine Leistungskondition mit, mit Blick auf Besitz und Eigentum machen. Das Ding ist, wir haben ja eine Causa, wir haben ja eine Schenkung im Fall des 816.1.2, die gewissermaßen diesen zweiten Schritt schuldrechtlich unterfüttert, also den Weg vom Nichtberechtigten zum gutgläubigen Erwerber, der wird schuldrechtlich durch einen Schenkungsvertrag unterfüttert und das ist die Causa, die eine Leistungskondition hindert. Jetzt könnte man immer noch sagen, ja, vielleicht scheitert die Kondition, aber die Leistung als solche ist da. Wenn man das sagen wollte, müsste man einfach sagen, 8.16.1.2 ist insoweit spezieller. Das bedeutet, das ist die Kondition, die wir haben wollen. Als Nichtberechtigter bin ich nicht schutzwürdig. Das bedeutet, ich kriege so oder so keine Leistungskondition an der Stelle hin. Es bleibt dann beim Durchgriff an meiner Nase vorbei. Auch noch angeschaut hatten wir uns den Fall des 816 Absatz 2, da geht es nicht um Gegenstände, die wandern, sondern um Forderungen, die wandern. Da ist eine Abtretung erfolgt, üblicherweise. Das bedeutet, wir haben eine früher berechtigte Person und eine jetzt berechtigte Person und wenn dann wir unsere Schuldnerin in Unkenntnis darüber lassen, dass es eine solche Abtretung gibt, dann gibt es im Schuldrecht AT in den 407, 408 Vorschriften die diesen Schuldnerschutz verwirklichen, weil sie sagen, wenn der nichtsahnende Schuldner an die Zedentin zahlt, die ja nicht mehr Forderungsinhaberin ist, wird er trotzdem von seiner Leistungspflicht befreit. Und das ist für die Zessionarin blöd und die hat deswegen den 816 Absatz 2. Ich glaube, ich habe Ihnen gesagt, Sie könnten sich an den 816 Absatz 2, den 407, 408 dran Kommentieren. Und ich würde sogar, falls ich das nicht letztes Mal schon gesagt habe, ähm, dafür werben wollen, dass Sie diese Kommentierung auch andersrum machen. Denn wo immer 4, 7, 4, 8 nah sind, ist auch der 816 Absatz 2 nicht weit entfernt. Gegen Ende der letzten Einheit hatten wir uns dann noch angeschaut, was im 8, 14, 8, 15 drinsteht. Insbesondere den 814, Kenntnis der Nichtschuld, den darf man immer mal irgendwie im Blick haben das Recht ist der Leitgedanke dort schützt niemanden mit dem Bereicherungsrecht, der etwas gezahlt hat, obwohl er ganz genau wusste, dass er es nicht hätte zahlen müssen. Das ist einfach ein Verschleiß unserer rechtsfähigen Ressource. Ich glaube, nicht extra eingegangen sind wir auf die letzte Folie der letzten Einheit, wo ich Durchgriff drüber geschrieben hatte. Wir hatten aber eigentlich mit dem 816.1.2 bereits eine Durchgriffskonstellation besprochen. Sie könnten jetzt die andere sich nochmal anschauen nach dem 822. Das ist letztlich das gleiche Prinzip. Wendet der Empfänger das Erlangte unentgeltlich einem Dritten zu, so ist inso, soweit infolgedessen die Verpflichtung des Empfängers zur Herausgabe der Bereicherung ausgeschlossen ist, der Dritte zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn er die Zuwendung von dem Gläubiger ohne rechtlichen Grund erhalten hätte. Die Vorschrift die knüpft ein bisschen an etwas an, was wir heute erst machen, nämlich dass jemand, der einen Gegenstand nicht mehr hat, ihn auch nicht mehr herausgeben kann, sodass dann mal gewissermaßen im ersten von zwei Schritten die Kondition ausgeschlossen ist. Da hilft dann der 822, den könnten Sie sich womöglich dran kommentieren an den § 818 Absatz 3 und dem wiederum werden wir jetzt gleich begegnen. 818, an den § 818 Absatz 3 kommentieren sich den § 822 dran, aber damit wissen Sie jetzt schon mal an der Stelle, was da ein Durchgriff ist. Und dann gehen wir rein in das Thema für heute, dass das Bereicherungsrecht gewissermaßen von der Rechtsfolge her betrachtet. Wir haben uns angeschaut, welche Anspruchsgrundlagen es da so alles gibt und jetzt gibt es die eine zentrale Vorschrift, die wir bisher ignoriert haben, die etwas dazu sagt, was denn dann als Gegenstand oder als ja, Rechtsfolge des Bereichungsanspruchs geschuldet ist und das ist der § 818, 818 und den können wir zunächst einmal einfach äh, nacheinander durchlesen. 18 Absatz 1. Die Verpflichtung zur Herausgabe, die wir ja dem 812 unter anderem entnehmen, erstreckt sich auf bezogene Nutzungen, sowie auf dasjenige, was der Empfänger aufgrund eines erlangten Rechts oder als Recht für die Zerstörung, Beschädigung und Entziehung des erlangten Gegenstands erwirbt. Das kennen Sie ja eigentlich schon aus dem Rücktrittsfolgenrecht. Wenn Sie nochmal in § 346 vergleichend hereinschauen, so ähnlich sogar auch im Widerrufsfolgenrecht, da sehen Sie in 346 Absatz 1 am Ende ähm, die gezogenen Nutzungen sind herauszugeben. Äh, dort haben Sie wahrscheinlich schon einen Paragraphen stehen, äh, kommentiert einen 346 Absatz 1, den könnten Sie jetzt an den 818 Absatz 1 auch dran kommentieren, nämlich der Paragraph, der etwas sagt, was Nutzungen sind, nämlich Paragraph 100 100. Früchte einer Sache, das ist eher so etwas Organisches, das ist das, was im 99 drinsteht und Gebrauchsvorteile, Sie erinnern sich, der häufigste Fall für Gebrauchsvorteile sind die gefahrenen Kilometer, also das, was ich als, als Nutzungswert aus einem Auto herausziehen kann. Auch im 818 Drin stehen Surrogate, was ich als Ersatz für diesen Gegenstand bekomme. Ich habe Ihnen das in die Notizen reingeschrieben, was damit gemeint ist, insbesondere Versicherungsleistungen, die ich einstreiche. Die treten dann an die Stelle des eigentlich ähm, geschuldeten Gegenstands. Jetzt gibt es und das würde ich Ihnen aufmalen, nein, ich kann das sogar, das ist ein bisschen fies, wenn ich das jetzt im digitalen Raum aufmale und Sie das hier im Raum nicht sehen, aber ich versuche es zu beschreiben. Wir haben gewissermaßen jetzt beim 8.18 äh, haben wir einen grünen Grundsatz, den ich als einen äh, Block links reinschreibe und der Grundsatz lautet Herausgabepflicht sehr umfassend. Umfassende Herausgabe. Ich mache das grün, weil das gewissermaßen den Anspruch freigibt, der über die Anspruchsgrundlage ähm, ausgelöst wird. Und jetzt wird diese 8.18.1, das schreibe ich darunter auch noch in den grünen Bereich, weil es noch weiter äh, den Grundsatz der oder die Rechtsfolge eröffnet, den 8.18.2 darunter. Und im 8.18.2 steht etwas von Wertersatz. Das lesen wir auch noch kurz durch. Ist die Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich oder ist die Empfängerin aus einem anderen Grunde zur Herausgabe außerstande, so hat sie den Wert zu ersetzen. Auch das kennen Sie schon aus den 346 und auch das kennen Sie, glaube ich, schon aus dem Rücktrittsfolgenrecht von meinem Beispiel mit den Kilometern, die man gefahren ist. Das ist gerade im großen Dieselfall beim Rücktrittsfolgenrecht immer so eine Sache, nämlich, dass man... Was, was man nicht mehr rausgeben kann, dann vom Wert her ersetzen möchte. Ähm, Im Rücktrittsrecht ist das weniger selbstständig als hier im Bereicherungsrecht. Im Bereicherungsrecht möchten wir insbesondere so eine Art wirtschaftliche Ausgewogenheit herstellen, ähm, und deswegen ist glaube ich klar, wenn wir bereichungsrechtlich rückabwickeln und ich bin zum Beispiel ein Auto gefahren und ich kann natürlich dieses Gefahren sein, das kann ich nicht wieder zurückgeben. Ja? Das, das wäre eigentlich das, was ich nach 18 Absatz 1 unmittelbar zurückzugeben habe, aber äh, das Fahren kann ich nicht zurückgeben, also muss ich selbst da bei solchen Gebrauchsvorteilen in den Wertersatz reingehen und dann gibt es da Tabellen, nach denen das, aus denen das abzulesen ist nebenbei bemerkt, das sollten Sie aus dem Augenwinkel mal ähm, verfolgen, diese Skandalfälle sind ja schon steinalt, ähm, aber sie laufen immer noch und da gibt es in einer Sache ganz im Moment Bewegung. Ähm, ich habe Ihnen, glaube ich, damals zum Rücktrittsfolgenrecht schon mal be berichtet, dass man überlegt, ob äh, überhaupt Dieselkäufer die Nutzungen, also hier die gefahrenen Kilometer ersetzen müssen. Und Sie haben sich erinnert, dass es da im Kaufrecht eigentlich eine Vorschrift gibt, die bei dem Nacherfüllungsrecht sagt: Wir wollen das nicht, wenn ich das ist der alte Quelle oder Herdfall des EuGH, wir wollen das nicht, dass der Verbraucher abgehalten wird von der Nutzung seiner Gewährleistungsrechte, dadurch, dass er Wertersatz zu zahlen hat. Wenn ich einen inzwischen defekten Herd zwei Jahre bei mir stehen hatte, den ich vielleicht für 1.000 Euro gekauft habe, und dann sagt mir der Verkäufer, ja, wenn du da jetzt Gewährleistungsrechte ziehen willst, dann musst du erstmal 400 Euro zahlen an Abgeltung, dafür, dass du den hast brauchen können, dann werde ich meine Gewährleistungsrechte nicht brauchen. Die Frage ist nur, ob man das auf den Rücktritt konkret übertragen kann und da hat es bisher immer geheißen, nein, das kann man nicht. Und jetzt gibt es einen Fall vor dem Europäischen Gerichtshof, der irgendwann in den nächsten Wochen entschieden wird zu einem Dieselskandalfall. Und da ist es absolut abgefahren, hat mit dem Zivilrecht im engeren Sinne nichts zu tun, wird diese Fälle aber gewaltig beeinflussen. Da hat nämlich die Verbraucherkundenseite vorgetragen: Es gibt eine europäische Fahrzeugzulassungsverordnung. Und da steht vereinfacht gesagt drin: Manipulierte Fahrzeuge sind nicht zulassungsfähig. Ja, oder das ergibt die Subsumption unter diese Verordnung. Und dann steht da drin, die Mitgliedstaaten müssen wirksame Mechanismen ähm, bereithalten, damit äh, auch nur zulassungsfähige Fahrzeuge auf die Straße kommen. Und da hat jetzt der Generalanwalt sein Plädoyer gehalten ähm, und hat gesagt, in, in, in diesem EuGH-Verfahren, hat gesagt, wirksam ist das Ganze nur, wenn die Verbraucherkunden nicht am Ende noch Nutzungsersatz nach § 346 dann, dass ist dann nicht bereicherungsrecht zahlen müssen. Ähm, und der EuGH folgt nicht immer dem, was der Generalanwalt sagt, aber ich glaube so in ungefähr zwei Drittel der Fälle und wenn das tatsächlich so kommt, dann würden, wir, würden Sie im Rücktrittsrecht was dazu lernen müssen. Das war noch nicht der Fall, als wir das durchgenommen haben, aber ähm, Sie sollten da so ein bisschen offene Ohren behalten, äh, da könnte sich aus Europa noch was drehen und das würde den Dieselskandal noch mal voll aufmischen. Wir ähm, haben, äh, kehren zurück aus dem § 346 in den § 818, äh, was da mit Wertersatz gemeint wird, ist, glaube ich, äh, ist, ist, glaub ich, klar. Jetzt haben wir aber gleichzeitig, wenn ich gesagt habe, im Bereicherungsrecht eigentlich so eine Art... Äh, Ziel, das Ganze wirtschaftlich auszugleichen, dann ist die Frage, ob wir das auch dann machen müssen, wenn eigentlich kein wirtschaftlicher Vorteil mehr da ist. Und diese Frage wiederum, wie Sie wahrscheinlich auch schon mal gesehen haben, löst der § 818 Absatz 3. Die Verpflichtung zur Herausgabe und zum Ersatz des Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr bereichert ist. Das wäre also, male ich jetzt in so eine zweite Säule mit roter Farbe da rein, Ausnahme, Schreibe ich mit einem A drüber, 818 Absatz 3, die sogenannte Entreicherung. Also, wenn ich einen Vertrag habe äh, zum Kauf einer Blume im einfachsten Falle und diese Blume ist nach zwei Monaten vergangen, ja, verblüht und ist nichts mehr wert, ist in sich zusammengeschrumpft, dann sagt der 818 Absatz 3 jedenfalls im Grundsatz, ja, dann kann ich ja nichts mehr herausgeben, ich bin einfach entreichert, es ist bei mir nichts mehr da, also schulde ich im Grundsatz auch nichts mehr. Schaut dann der Bereicherungsgläubige halt in die Röhre, aber wir wollen eben nur diejenigen wirtschaftlichen Vorteile zurückholen, die als solche noch da sind. Jetzt gibt es konkret bei diesem Punkt 818 Absatz 3 und wir haben das am Ende der letzten Einheit auch noch mal kontrovers diskutiert, gibt es ein paar Punkte, wo man sich überlegen kann, ist das denn da sinnvoll, diese Vorschrift anzuwenden oder führt die da nicht zu schiefen Ergebnissen? Einer der Fälle, die wir dann auch diskutiert haben, ist derjenige, den ich Ihnen schon in einige Folien vorher mal reinkommentiert hatte, der Flugreisefall des BGH, wo ein Kind irgendwie über den Atlantik geht und da kann man unter anderem beim 818 Absatz 3 ansetzen und sagen, naja, was hat denn das Kind noch davon? Es ist rübergeflogen auf den Atlantik, äh, über den Atlantik, musste aber postwendend wieder die Rückreise antreten. Man könnte schon in dem Moment, wo das Kind rübergeflogen ist, könnte man schon überlegen, ob die Bereicherung weg ist, ob die Entreicherung da ist, denn ich habe ja, das Kind steht jetzt halt in den USA, es hat aber jetzt nicht irgendwas in der Tasche, sondern gewissermaßen diese Beförderungsleistung, die hat es natürlich konsumiert, aber damit ist sie auch weg, also man kann sich fragen, was ist der Unterschied zwischen ähm, auf einem Flug drauf gewesen und einen Apfel gegessen. Der Apfel ist auch weg, der ist verdaut, ich bin ihn soweit entreichert. Das wäre eine enge Betrachtung. Eine etwas weitere Betrachtung würde sagen, naja, ich habe ja den Apfel genossen, ja, ich habe nichts anderes essen müssen. Das wäre dann so der Punkt ersparte Aufwendung. Hätte ich diesen Apfel nicht gegessen, hätte ich mir was anderes kaufen müssen, das hätte einen Euro gekostet und insoweit ist also irgendwie, ich muss ja irgendwas essen, ist eine gewisse Bereicherung nach wie vor da. Denn der ein Euro, den ich sonst hätte ausgeben müssen, der steckt noch in meiner Tasche, auch wenn er vielleicht sonst nicht so abgrenzbar ist. Speziell im Flugreisefall kann ich natürlich sagen, das hat nichts gebracht, ja. dem Kind hat es nichts gebracht, es konnte keine zwei Wochen Urlaub machen in den USA, wie es vielleicht sich vielleicht eigentlich das vorgestellt hat, sondern es wurde postwendend wieder zurückgeschickt. Das wiederum setzt voraus, dass ich dann auch so eine Art Erfolgselement an eine Bereicherung heranknüpfe und das ist die Frage, ob man das tun kann, wenn doch Gegenstand der Bereicherung eigentlich der Flug selbst ist und nicht das Urlaub machen können. Das ist eigentlich eine Folge, die man durchaus systematisch davon trennen kann. Ich habe in Anschluss an unsere Diskussion am Ende der letzten Einheit versucht, das so ein bisschen in den Kommentaren nachzuvollziehen und ähm, muss sagen, da wird eigentlich, muss man einfach sagen, alles vertreten. Also da gibt es Leute, die wie der Kommilitone, der das aufgebracht hat, sogar sagt, wir können bei diesen Fällen eigentlich sogar schon viel früher ansetzen. Wir können schon auf der Tatbestandseite bei etwas erlangt ansetzen häufig und können sagen, ja da habe ich ja gar nichts erlangt. Ja, dieses, diese Reise, die ich erlangt habe, die ist nie in meine Tasche reingekommen, das ist ein Wert, der zerstoben ist in dem Moment, wo er bei mir ankam. Ich würde das klausurstrategisch tendenziell eher nicht so machen, weil Sie dann natürlich nicht in das Rechtsfolgenrecht reinkommen und weil ich Ihnen berichten kann, dass man es üblicherweise bei den Rechtsfolgen diskutiert. Also, wenn Sie es unbedingt unter etwas erlangt diskutieren wollen, wäre mein Ratschlag, sich doch vorläufig dafür zu entscheiden, dass da etwas erlangt ist. Weil vielleicht in der Sekunde, wo es da ist, sich ja auch die Person, die Bereicherungs-, nunmehrere Bereicherungsschuldnerin darüber gefreut hat, ja, dass sie eine Leistung zumindest bekommen hat oder irgendwie einen Gegenwert dafür da war. Und ich würde es eher dann über den 818 Absatz 3 lösen aber an diesen ersparten Aufwendungen, die da eine Rolle spielen, wo man dann wiederum diskutieren kann, äh, was für Aufwendungen sind das? Sind das notwendige Aufwendungen, wie etwa der Apfel oder das andere Nahrungsmittel, das ich essen muss, oder sind es Luxusaufwendungen, die ich sonst nie gemacht hätte? Das bedeutet, der Euro hätte so oder so in meiner, wäre in meiner Tasche stecken geblieben. Da, ähm, da kann man sehr, sehr stark diskutieren in verschiedene Richtungen und da ist im Grundsatz alles vertretbar. Sie sollten nur diese Punkte, Sie dürfen die sich nicht dranschreiben, also das Thema ersparte Aufwendungen und Luxusaufwendungen dürfen Sie sich an 818 Absatz 3 nicht dran schreiben, das müssten Sie sich gewissermaßen dazu merken, dass das dort ein großes Thema ist. Die gute Nachricht an der Stelle ist, vertretbar ist eben alles, solange Sie das Problem als solches sehen und eine Entreicherung diskutieren, sobald nur ein kleiner Funke Anlass dazu da ist, sind Sie gut unterwegs. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den Sie jetzt hier als Ausnahme einziehen können, das ist die sogenannte Saldo-Theorie, die parke ich noch fünf Minuten, bevor wir darauf kommen, denn das ist ein weiterer Punkt, wie man den eigentlich für die Stream-Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, grün eingefärbten, nach 18.1 und 2 bestehenden ähm, Bereicherungsanspruch auch mal kürzen oder ausschließen kann. Zuvor schauen wir noch, was das Gesetz für uns weiter bereithält. Das ist nämlich gewissermaßen dann wieder gedacht in grüner Farbe, eine Rückkehr zum eigentlichen bestehenden Anspruch. Also obwohl wir eine Entreicherung haben, gibt es bestimmte Rückausnahmen. Diese Rückausnahmen stehen, werden eröffnet durch § 818, ich könnte R.A. drüber schreiben für Rückausnahme, nicht für Rechtsanwalt, im § 818.4 dann im 8.19 und dann gibt es eine klassische Verweisungskette, die sich dran kommentieren wo, sollten. 2.91, ich weiß nicht, ob Sie das mit den folgenden machen dürfen, wahrscheinlich eher nicht, oder 9.87 folgende. Ähm, also, Sie lesen wir das erstmal, dann sage ich Ihnen nochmal, was Sie kommentieren. Ähm, 8.18 Absatz 4. Von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an ähm, haftet der Empfänger nach den allgemeinen Vorschriften. Was sind diese allgemeinen Vorschriften? Das ist zum einen der 819, das ist keine allgemeine Vorschrift, aber die sollten Sie da immer mit im Blick haben, müssen Sie sich vielleicht nicht kommentieren, weil er sowieso auf dem Fuß folgt, aber eben 292 folgende und 987 folgende, die sollten Sie sich an den 818 Absatz 4 an die allgemeinen Vorschriften dran kommentieren. 291 folgendes, sorry. Erst einmal vielleicht vorweggehend, ähm, der Begriff der Rechtshängigkeit, weiß nicht, Prozessrecht haben Sie wahrscheinlich noch nicht gehabt, das bedeutet, es ist Klage erhoben. Ja, und in dem Moment, wo Klage erhoben ist, das werden Sie im Sachenrecht später auch noch sehen, in dem Moment, wo Klage erhoben ist, sagen wir, ist per definitionem unser Empfänger einer Leistung böse. glaube ich, da muss er besonders aufpassen. Und wenn Sie jetzt in den 291 und 292 äh, reinschauen, dann sehen Sie, da muss ich zum Beispiel Zinsen zahlen, die ich bisher nicht zahlen musste. Ähm und dann sehen Sie im 292 wiederum, hat der Schuldner einen bestimmten Gegenstand herauszugeben, bestimmt sich von dem Eintritt der Rechtshängigkeit der Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz wegen Verschlechterung, Untergangs oder sonstiger Unmöglichkeit nach den Vorschriften, welche für, die, für das Verhältnis zwischen Eigentümer und Besitzer vom Eintritt der Rechtshängigkeit des Eigentumsanspruch gelten. So und diese Vorschriften sind die 987 folgende. Man spricht auch vom sogenannten EBV. Das sind die 987 folgende. Es tut mir leid, das ist Sachenrecht. Das machen sie noch, ja. Also an der Stelle genügt es, wenn Sie sich das fair kommentiert haben. Vielleicht sicherheitshalber den 987 auch noch mal in den 292 dran kommentieren. Und würden Sie jetzt die 987 folgende lesen, dann würden Sie zum, an äh, zum Beispiel sehen, da gibt es Nutzungsherausgabevorschriften, da gibt es einen Schadensersatzanspruch, das lernen Sie aber als sie im nächsten Semester noch kennen. Ähm, äh, wichtig für Sie an der Stelle nur, da haben wir eine sogenannte verschärfte Haftung. Die Haftung ist schon verschärft nach dem 818 Absatz 4, sie wird weiter verschärft durch den 819, wo dieser Begriff auch noch nochmal drüber steht, Kennt der Empfänger, also gewissermaßen die Kondiktionsschuldnerin, den Mangel des rechtlichen Grundes beim Empfang oder erfährte ihn später, so ist der Kondiktionsschuldner von dem Empfänger oder der Erlangung der, Erlang der Kenntnis an zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig geworden wäre. Auch da wieder Anknüpfung an dem Rechtshängigkeitbegriff und auch das werden Sie, wenn Sie das nächste Semester studieren, im § 989, 90 wiederfinden. Ab dem Punkt, wo ich verklagt bin, bin ich bösgläubig und hafte verschärft, insbesondere auf Schadensersatz. Mhm. Absatz 2 des 819 Sittenverstoß in gleicher Weise. Ähm. Fälle, sage ich Ihnen ganz offen dazu, wo diese verschärfte Haftung trotz eigentlich bestehender Entreicherung tatsächlich mal eintritt. habe ich auch in der juristischen Ausbildungsliteratur selten gesehen, aber es kann immer sein, dass Ihnen dieser erste Fall unterkommt. Wenn jemand böse ist, sollten Sie diese Vorschriften immer auf äh, dem Schirm haben. 820, 821, mein Gott, ähm, haben... Hat man auch selten gesehen. Ich komme sofort zu Ihnen, habe Ihnen ein Beispiel dafür jeweils in die Notizen reingeschrieben. Also 820, der Fall, dass ich ähm, ebenfalls verschärft hatte, wenn ich nicht so ganz genau weiß, ob der Erfolg, den ich mit meiner Leistung bezweckt habe, ähm, eintritt. Äh, das Beispiel: Ich bezahle eine Markterin, bevor sie mir eine Wohnung vermittelt habe und gebe ihr einfach schon mal Geld in die Hand. Ähm, dann sagt der 820, die Maklerin, die muss wissen, dass das nicht sicher ist, ob sie sich dieses Honorar am Ende des Tages auch verdient hat, also haftet auch sie verschärft. Und 821, wer ohne rechtlichen Grund eine Verbindlichkeit eingeht, kann die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der Anspruch auf Befreiung von der Verbindlichkeit verjährt ist. Auch dazu habe ich ein Beispiel in die Notizen reingeschrieben, das ich an der Stelle nicht mehr vertiefen möchte. Ihre Frage. Ja, genau. Das wäre eine ähm, letztlich Anspruchsgrundlage, also Sie haben nachher im Recht der, ähm, des sogenannten EBV die 987 folgende, also Sie können mal kurz reinschauen, da haben Sie zum Beispiel, um direkt die wichtigste Vorschrift rauszugreifen, 989, äh, 99. Vielleicht lassen wir es sogar beim 989, weil der 990 nur darauf verweist. 989, der Besitzer ist vom Eintritt der Rechtshängigkeit wiederum der Eigentümer für einen Schaden verantwortlich, der dadurch entsteht, dass infolge seines Verschuldens die, Schade, die Sache verschlechtert wird, untergeht oder sonst nicht herausgegeben werden kann. Und die Situation, die Sie schon aus diesem Tatbestand des 989 entnehmen können, ist ja eigentlich ziemlich ähnlich wie diejenige bei der Entreicherung. Ich habe halt also irgendwie, ist mir, ich bleibe im ganz simplen Beispiel von eben, die Pflanze, die ich gekauft habe, die ist jetzt verdorrt. Und der 18 Absatz 3 sagt im Grundsatz, ja, fragt nicht nach Verschulden, sondern sagt einfach, ja, ist weg, ist keine Bereicherung mehr da, also muss ich sie nicht rausgeben. Jetzt sagt aber diese, diese Paragrafenkette, wenn ich das verschuldet habe, dann hafte ich verschärft. Was ist Verschulden? Naja, es ist 30 Grad draußen und ich gieße nicht. Ja? Das ist grob fahrlässig. Damit habe ich das verschuldet und damit hafte ich dann auf Schadensersatz. Und das kompensiert gewissermaßen, das ist dann... Das Anspruchsgrundlage ist dann nicht allein der zum Beispiel 812, 1, 1, erste Alternative 8.18. Absatz 1 bzw. Absatz 2, sondern dann brauche ich diese Brücke ins EBV-Recht, um diesen Schadensersatzanspruch zu begründen. Es ist eine ewig lange Anspruchsgrundlagenkette, aber dieser sehr, sehr simple Fall mit der Pflanze sagt, da muss ich dann Schaden ersetzen ähm, statt Wertersatz. Das wäre gewissermaßen der Unterschied zum 8.18. Absatz 2. So, ähm, das ist der 818, wie er im Buche steht und jetzt habe ich ähm, aber schon gesagt, es gibt davon noch so eine gewisse Ausnahme. Diesen 818, den kürzen wir nicht nur nach seinem Absatz 3, sondern manchmal kürzen wir ihn ähm, auch aus anderen Gesichtspunkten und das ist die sogenannte Saldo-Theorie. Ich frage mal ganz blöd, ist es irgendwo äh, schon dreimal in Ihren Arbeitsgemeinschaftsfällen vorgekommen, sodass ich Ihnen nur etwas... Okay, wunderbar. Es kommt sicherlich noch mal vor, auch wenn es nach meinem Gefühl häufiger noch gelehrt wird, als es tatsächlich auch vorkommt oder als es tatsächlich problematisch ist. Ähm, Saldetheorie ist eine Möglichkeit, einen Bereicherungsanspruch zu kürzen, insbesondere die nicht im Gesetz drinsteht. Die können Sie sich nicht irgendwo dran kommentieren, sondern die müssen Sie einfach wissen. Ähm, und ja, die müssen Sie einfach mitlernen. Das ist ein, eine eine Variation der Rechtsfolge im Bereicherungsrecht neben dem 818. Was ist der Grundfall für die Salu-Theorie? Wir haben einen Vertrag, der keinen Bestand hat, zum Beispiel weil er nichtig oder wegen Minderjährigkeit schwebend unwirksam ist. Und dieser Vertrag wird rückabgewickelt, so wie Sie das alle kennen. Also Causa fällt weg, schuldlicher Rechtsgrund fällt weg, es sind Leistungen ausgetauscht worden und das Ganze muss wieder rückabgewickelt werden. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein gebrauchtes Fahrrad gekauft für 100 Euro, Sie haben die 100 Euro hingegeben und Sie haben das Fahrrad erhalten. Wenn jetzt der, wenn Sie, keine Ahnung, voll trunken waren im Moment, wo Sie diesen Vertrag abgeschlossen haben oder sonst was an irgendeinem Mangel litt, dann. Ähm, hat der Rechtsgrund keinen Bestand, das bedeutet beide, fast Vertragsparteien muss man sagen, haben eine entsprechende Leistungskondiktion, die eine Seite auf Rücküberweisung des Geldes und die andere Seite oder Rückgabe vielleicht von Bargeld und die andere Seite auf Übergabe und Rückübereignung des Fahrrades. So weit, so einfach. Wenn beide ihren Pflichten nachkommen, ist das auch alles ganz, ganz unproblematisch. Problematisch wird es dann, wenn eine Partei das nicht tun möchte oder wenn einer dieser Gegenstände untergegangen ist, wie etwa im Fall der äh, Entreicherung. Ähm, Im Vertragsrecht, wenn wir noch an den Austausch von Primärleistungspflichten denken und wir haben die Situation, dass der Vertrag tatsächlich noch vollzogen werden kann, weil er wahrscheinlich wirksam ist, dann gibt es für diese, man sagt, synalagmatische Verknüpfung dieser beiden Pflichten Do und Des, gibt es ja eine Möglichkeit, wie ich sagen kann, ich zahle nicht, bevor du mir nicht auch das Fahrrad anbietest. Das kennen Sie alle, 320. Einrede des nicht erfüllten Vertrages, ich muss nicht leisten, bevor mir nicht auch die Gegenleistung angeboten worden ist. Es sei denn, es ist ausnahmsweise mal irgendeine Vorleistungspflicht äh, vereinbart. Das Bereicherungsrecht, so wie wir es lesen nach dem Buchstaben des Gesetzes, sieht so eine Do und Des, so eine, eine Gleichzeitigkeit der Leistungen nicht vor. Das heißt, es könnte sein, dass eine ähm, Seite einfach so die andere in Anspruch nimmt und dann fehlt so ein bisschen die Einrede des nicht erfüllten Bereicherungsschuldverhältnisses. Und schlimmer noch, wenn jetzt ein Gegenstand untergegangen ist, zum Beispiel das Fahrrad wurde aus welchen Gründen auch immer gestrottet oder gestohlen, dann könnte sich ja unser Fahrradbereicherungsschuldner auf Entreicherung berufen nach 818 Absatz 3 und könnte sagen, ja sorry, Fahrrad nicht mehr da oder Fahrrad kleiner Schrotthaufen, kannst du Schrotthaufen noch haben oder Fahrrad ist geklaut worden, habe gar nichts mehr. Das heißt, ich muss wegen 818 Absatz 3 deinen Bereicherungsanspruch, deine Leistungskondition nicht befriedigen. Aber du hast ja mein Geld noch, du hast ja meine 100 Euro noch, die sehe ich bei dir in der Tasche stecken, deswegen die zahlst du mir mal. Und jetzt ist Bereicherungsrecht ja bekanntlich Billigkeitsrecht und das findet das Bereicherungsrecht nicht gut, diese Situation, ähm, weil es findet, ähm, das ist ja wirtschaftlich irgendwie schief. Der Vertrag hat als solche keinen Bestand und dann ähm, habe ich vielleicht sogar einen Anreiz dazu mit Sachen, wo ich weiß, die muss ich nach Bereicherungsrecht wieder herausgeben, einfach irgendwie grob fahrlässig umzugehen oder so, weil Haften tue ich ja sowieso nicht gut. Sie sagen, grob fahrlässig umzugehen ist äh, dann aufgefangen vom 8.18.4, 8.19, fair enough. Äh, aber es gibt häufig die Situation, wo mir das jedenfalls fahrlässig halt nicht mehr nachzuweisen ist. Ja? Das heißt, ähm, äh, am Ende des Tages würde derjenige, der pfleglich mit dem Gegenstand umgeht und das ist regelmäßig derjenige, der Geld hat, weil Geld hat man zu haben, der müsste sein Geld nochmal wieder herausgeben und derjenige, der äh, einen Gegenstand irgendwie verloren oder verbummelt hat oder in es gibt geklaut wurde, der müsste den nicht wieder zurückgeben. Und an dieser Stelle sagt die Dogmatik, naja, schau doch mal in das ursprünglich eigentlich angestrebte Vertragsverhältnis rein. Da hatten wir doch diese synalagmatische syn Verknüpfung, die im 320 Absatz 1 ihren Ausdruck gefunden hat, nämlich das, niemand muss vorleisten und ich muss erst leisten, wenn die Gegenleistung mir auch erbracht wird. Und Daraus, aus dieser Situation hat man gesagt, dann lass uns doch diese synalagmatische Verknüpfung in dem angestrebten Vertrag, auch wenn der Vertrag nicht zustande gekommen ist, lass uns sie doch fortdenken und mit, mitzerren bis in das Bereicherungsrecht hinein. Und das macht man tatsächlich, dieses Mitzerren. Mitziehen ins Bereicherungsrecht hinein, dieser synergmatischen Verknüpfung, das nennt man eine Saldotheorie. Und die führt dazu, dass wir dann halt sagen, wir stellen diese beiden Ansprüche gegeneinander. Ich muss meinen Anspruch nur dann, den gegen mich gerichteten Anspruch, nur dann erfüllen, wenn ich auch meinen eigenen Bereicherungsanspruch erfüllt bekomme. Und wenn jetzt eine Seite entreichert ist, einen Wert ersetzen müsste, davon aber dann irgendwie entreichert ist und nichts mehr zahlen kann, dann wird das, wie der Name der Theorie sagt, saldiert. Also, wenn ich, wenn, wenn das Fahrrad weg ist, ähm, dann ich, bin ich entreichert, habe gegen mich keinen Anspruch mehr, dann würde die Saldi-Theorie sagen, naja, ähm, Schön blöd, dann kannst du halt deinen werthaltigen Gegenstand nicht mehr hergeben. Der war ursprünglich 100 Euro wert, dann saldieren wir das und ihr geht mehr aus, es wird bereichungsrechtlich nichts mehr ausgeglichen. Ja, ich verstehe den Punkt. Also sie sagen, äh, perpetuieren wir nicht damit den Vertrag, den wir eigentlich doch als nichtig ansehen. Ja, das tun wir ein Stück weit, ähm, weil wir die Gefahren nicht so zuweisen, wie sie vorher waren, für diese, bevor das rückabgewickelt ist, sondern wir weisen gewissermaßen mit der salde die Gefahren so, wer gerade die Herrschaft über den Gegenstand hat. Aber es gibt zwei Dinge, die einen mit dieser doch großen Frage beruhigen können. Einmal, wer ein schlechtes Geschäft gemacht hat, dieses schlechte Geschäft wird auch mit der Saldo-Theorie aufrechterhalten. Das bedeutet, ich muss als Wert nur das ersetzen, was tatsächlich ich auch bekommen habe. Also wenn das Fahrrad, keine Ahnung, 120 Euro wert war und ich habe nur 100 Euro bezahlt, dann würde man schon sagen, ich muss einen Wert von 120 Euro ersetzen. Und dann würde das gewissermaßen mit den 100 Euro saldiert, das heißt, da bleiben noch 20 Euro übrig. Und das Zweite ist, dass wir auch diese Saldiotheorie nicht ganz blind anwenden, sondern wir wenden sie nur gewissermaßen gebremst durch andere wichtige Argumentationskriterien aus dem Bereicherungsrecht an, mit denen wir uns gleich noch beschäftigen. Es gibt bestimmte Fälle, zum Beispiel ganz konkrete Nichtigkeit oder Unwirksamkeitsgründe, wie zum Beispiel Minderjährigkeit, wo wir sagen, dieses Saldieren, das darf nicht zulasten von Minderjährigen gehen. denn Minderjährige zum Beispiel gehen mit einem gewissermaßen unwirksam gekauften Fahrrad Vielleicht dann vergessen Sie es abzuschließen und das darf Ihnen nicht zum Nachteil gereichen. Also auch die Saldo-Theorie ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern ist wiederum ähm, nur ein vorläufiger Posten, den man ganz am Ende noch versucht, äh, womöglich abzugleichen mit bestimmten Wertungskriterien wo man dann immer noch sagen kann, ja, äh, wenn die Wertung nicht passt, dann müssen wir auch das noch ähm, zurecht Auf die Folie zur Saldungstheorie hätte ich Ihnen jetzt einfach aufgemalt dieses Do und Das können Sie gewissermaßen, wenn Sie das Ausgedruckt vor sich haben, könnten Sie das noch machen. Uns bringt das gewissermaßen fast nahtlos zu eben diesen Bewertungskriterien, die man im Bereicherungsrecht ganz am Ende spätestens ganz am Ende immer noch mal einbringt und schaut, ob das Ergebnis auch von der Billigkeit her passt. Sie sehen ähm, auch in sehr berufenen Skripten immer wieder die Argumentation mit der Billigkeit, aber vielleicht können Sie das ein Stück weit auflösen, eben in diese Kriterien. Ähm, auf diese Folie 154 hätte ich Ihnen jetzt mit mehr oder minder auch nur aufgemalt, was in den Notizen darunter steht. Dort finden Sie nämlich diese hinter dem Billigkeitsbegriff ähm, stehenden Kriterien nochmal aufgeführt und vielleicht gehen wir sie einfach der Reihe nach einmal durch. Risikoallokation. Ähm, ja. Ja, dann äh, zu der vorliegenden Folie. zugunsten eines sachmängelhaftenden Verkäufers. Ähm, jetzt muss ich mir selbst auch wieder den Fall konstruieren. Also die, die vorletzte Zeile auf Unterlage 153... Jetzt überlege ich, wenn ich als Verkäufer für Sachmängel hafte, vielleicht ist das sogar der, äh, mehr oder minder der Dieselfall, dass ich in der Situation also 280.1.2 oder sogar positive Fahrlässigkeit, zum Beispiel Schadensersatz, ersetzen muss. Ähm, und jetzt könnte ein Verkäufer hingehen und versuchen, das zu kontern, seine eigene Sachmängelhaftung, indem er sagt, also es, es, ich kann Ihnen sagen, es geht, ich habe Ihnen leider kein Beispiel aufgeschrieben, es geht darum, die Sachmängelhaftung nicht zu konterkarieren. Vielleicht kommen Sie schneller auf ein Beispiel als ich, weil Sie schon fünf Minuten darüber nachgedacht haben. Ja. <lacht> ich dachte jetzt, also man, es gibt doch in diesem Fall, dass der Verkäufer, der Verkäufer Sachen in Kanfung in Anfrucht nimmt, und der Verkäufer der den Vertrag anfechtet, anfliegt, um sozusagen aus der Welt aus dem Verlässungsrechten rauszukommen. Ja, das ist kein, ja, aber es ist keine Frage der Anfechtungsberechtigung. Das ist damit nicht gemeint und so ja, verstehe und ich jetzt Ihr Beispiel. Ja, die haben Sie recht. Andererseits, in dem Moment, wo ich den Vertrag anfechte, bin ich ja eigentlich aus der und draußen, weil ich das ganze Gewährleistungsrecht... Ja, also ja, man kann darüber diskutieren, das parallel anzuwenden. Also ich, ich glaube, ich komme in dieser Situation nicht auf einen guten Fall dafür, aber ich quetsche das, sage ich Ihnen zusammen... Ich verringere den Zeilenabstand der Folie 153 und da wir uns leider nicht mehr sehen, bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach diese Unterlage zu aktualisieren und da finden Sie dann irgendwann ab heute Abend geschätzt 23 Uhr noch ein Beispiel dafür. Ja? Bevor ich mir hier eins aus den Fingern sauge, das nicht ganz treffend ist. Aber guter Punkt. Vielleicht sollte ich, ja gut, ich glaube die anderen Unterpunkte zu diesem Bullet Point sind mehr selbsterklärend als der. Danke für den Hinweis. Ja, jetzt wollte ich mit Ihnen gemeinsam einen Blick werfen auf das, was ich so etwas großspürig als Argumentationstopoi betrachtet, äh, bezeichnet habe, also Argumentationskriterien, äh, die man immer mal wieder anwendet. Erster Punkt Risikoallokation, ähm, wer hat welche Risiken übernommen, Insolvenzrisiken, das äh, ist nie eine schlechte, äh, eine schlechte Maßgabe, wenn Sie sich irgendwie so eine Mehrpersonenkonstellation aufmalen und sich überlegen, wer sollte wertungsmäßig jetzt das Risiko einer ausfallenden Person es ist es dann häufig irgendjemand insolvent, von wem, dem man das Geld nicht mehr bekommen kann. Wer sollte das tragen? Und ein Unterkriterium dafür könnte das von den Ökonomen eine entwickelte Kriterium eines Superior Risk Bearer sein. Also wer kann das Risiko besser tragen, weil er besser Vorkehrungen treffen kann? Das ist mit diesem Begriff gemeint. Dagegen, wer kann sich zum Beispiel besser versichern, um dieses Risiko aufzufangen? Gut, guter, böser Glaube ist ein Begriff, der eigentlich vor allen Dingen kommt aus dem Sachenrecht. Ich hatte ja den Fall schon erwähnt, wo jemand gutgläubig Eigentum erwirbt. Aber so etwas Ähnliches sehen Sie eben auch in den 819, 820 bei der verschärften Haftung, 818, 4. Und sowas, so ein Kriterium können Sie immer auch anwenden. Also wenn jemand Probleme hat kommen sehen oder einfach ganz bewusst ins Risiko gegangen ist oder gedacht hat, naja, ob der jetzt Minderjährig ist oder nicht, ist mir völlig egal, ja, ich mache einfach dieses Geschäft, dann ist jemand bösgläubig und da könnte man sogar auch außerhalb der Fälle von 8, 18, 4, 8, 19, 8, 20 mal das als ein Argumentationskriterium heranziehen, um eben die, zum Beispiel eine Entreicherung zu bejahen oder zu verneinen. Minderjährigen Schutz haben wir eben schon mit Blick auf den Flugreisefall gesehen, äh, muss man immer schauen, dass nicht im, am Ende die Minderjährigen auf dem wirtschaftlichen Nachteil sitzen bleiben, es ist genauso so einfach. Ähm, Unentgeltlichkeit ist das, was in § 816, § 12 822 schon zum Ausdruck äh, kommt, ich weiß nicht, ob man einen Fall bilden könnte, der nicht unter diese Vorschriften fällt und der trotzdem irgendwo eine Schenkung äh, als schuldrechtliche Grundlage hat. Wenn das so wäre, wäre es auf jeden Fall so, dass jemand, der also nichts dafür zahlt, dass man den bereicherungsrechtlich schon mal eher in den Nachteil setzen kann. Und das mit der Veranlassung ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, äh, ja... Jeder veranlasst jeden Tag hunderttausend Dinge und ist indirekt, wer in so einer Dreier- oder vierer Konstellation mitwirkt, auch immer irgendwie dafür verantwortlich, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie sind. Aber das Veranlassungskriterium findet man in der Literatur häufig als ein Kriterium, das dafür spricht, jemanden in die Haftung zu nehmen oder jemanden aus der Haftung zu entlassen. Letzter Punkt, allerletzte Folie, eine... Sonderthema im Bereich des Bereicherungsrechts, das höre ich immer wieder, dass Angst macht, aber das niemals Ihnen Angst machen sollte, weil es der Sache nach überhaupt nicht schwer ist, nämlich die sogenannten Anweisungsfälle. Und da muss man sich zunächst einmal erstmal klar machen, ja klar sind es wieder drei Personenverhältnisse, aber Anweisung ist nichts anderes als eine Zahlungsanweisung in aller Regel und es ist eine Anweisung, die ganz üblicherweise an eine Bank ähm, ergeht. Und da können eigentlich nur zwei Dinge passieren. Ähm, also was eigentlich immer der Fall ist, ist, dass, ich, ähm, dass von meinem Konto Geld abgeflossen ist. Und normalerweise passiert das ja so, dass ich eine Überweisungs. Auftrag, jetzt nennen wir es halt im Bereicherungskontext Anweisung, erteile ich, will etwas bezahlen und deswegen kommen die 100 Euro bei der Empfängerin an. Das ist eine Anweisung ohne Probleme. Und ein bereicherungsrechtlicher Anweisungsproblemfall läuft so, dass ich das eigentlich gar nicht zahlen will, sondern, äh, keine Ahnung, es kommt aus anderen Gründen dazu, dass die Bank denkt, sie solle von meinem Konto etwas abbuchen. Und dann ist immer die Frage, wie wickeln wir das ab? Ähm, denjenigen, die digital unterwegs sind, könnte ich das jetzt wiederum aufmalen. Also wir haben jemanden, wie habe ich den bezeichnet als, ja, Zahlung, Schein Also das ist derjenige, dessen Konto belastet wird. Wir haben in der Mitte die Bank und wir haben dann rechts... Die Empfängerin des Geldes. Können Sie sich vielleicht auch so äh, irgendwie aufmalen. Drei-Personen-Konstellation klassisch. Und ähm, wir hatten an anderer Stelle uns schon mal angeschaut, wie das so läuft. Ich habe natürlich meinen Zahlungsdienste-Rahmenvertrag mit der Bank. Und äh, normalerweise gibt es dann auch äh, einen Zahlungsauftrag, eben diese Anweisung von mir an die Bank. Und das führt dann aber aus Sicht der Empfängerin dazu, dass das Ganze aussieht, mit Blick auf Leistung und Nichtleistung, dass das Ganze aussieht wie eine Leistung, wie bitte? Ein Drama, ja danke, Sie sind sogar oh, aus dem Raum im Stream, ja hier haben Sie das jetzt dann auch, <lacht> danke für den Hinweis, ähm, äh, Sie haben eine Leistung ähm, eigentlich ohne Beteiligung der Bank. Also die Bank zahlt das Geld zwar, so kommt diese, diese Zahlung zustande, aber aus Sicht der Empfängerin, die sieht ja nur, äh, Fries hat mir Geld überwiesen. Also für sie stellt sich das wie eine Leistung dar. Und ähm, dann haben wir äh, eben ja, hier einen, wenn Sie so wollen, dass, ja, einen Zahlungsdienstevertrag unterliegt dem. Und die Bank will ja eigentlich ähm, nicht der Empfängerin was Gutes tun, sondern die will meine Anweisung ausführen. Und wir haben üblicherweise, aber ich mache das jetzt mal in Rot, hier jetzt eine Anweisung. Aber äh, es wird nur zu einem Anweisungsfall, ähm, wenn diese Anweisung problematisch ist. Und jetzt gibt es zwei Fälle, nämlich einmal den Fall, da haben wir dann doch das Veranlassungskriterium, dass ich, also vielleicht komplettiere ich das Bild noch mit einem blauen Pfeil Zahlung, also das Geld wird von der Bank an die Empfängerin ausgezahlt. So, und wenn wir jetzt überlegen, wir stellen jetzt fest, ja eigentlich war das von mir als... Sch scheinanweisenden eigentlich gar nicht gewollt, dass dieses Geld gezahlt wird. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das denn wieder auf mein Konto zurück? Ähm, dann ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich, ähm, einmal, wir machen das Ganze so, dass wir das als eine Leistung von mir tatsächlich auch begreifen, dann, wenn ich das als Leistung begreife, was ich ja unten hingeschrieben habe, dann brauche ich eine Leistung dann haben wir eine eine Leistungsbeziehung, das bedeutet, ich habe, es liegt jedenfalls sehr nahe, eine Leistungskondition von mir an die Empfängerin. Das heißt, es ist für mich vielleicht eine Spur komplizierter. Ich kann nicht einfach meiner Bank sagen, buch für mich zurück, sondern ich muss zu der beglückten Empfängerin, die dachte, sie bekommt jetzt hier Geld von mir gezahlt, muss ich hingehen und sie dazu bringen, irgendwie mir das Geld wieder zurückzuzahlen. Und ähm, ob das jetzt so gemacht wird, hängt ähm, von äh, einem einer Sache ab, die man unter dieses, tatsächlich mal, ich will nicht sagen ausnahmsweise, aber bemerkenswerte Weise unter dieses Veranlassungskriterium ähm, subsumieren kann. Nämlich, wenn ich... Ähm, nie etwas mit dieser Anweisung zu tun habe. Also es ist gar nicht so, es gäbe auch die Möglichkeit, dass ich diese Anweisung mal erteilt habe, aber dann widerrufen habe. Das kann ich im Verhältnis zu meiner Bank machen. Aber wenn, so werden regelmäßig die Fälle gebildet, irgendeine Person, die mir übel mitspielen will, diese Anweisung erteilt hat, zum Beispiel früher hat man ja das nicht per Online-Banking gemacht, sondern ein Papierüberweisungsformular ausgefüllt und dann mit meinem Namen unterschreibt. Ja? Also eine böse Person X, die irgendwo außen steht, ja? die hat tatsächlich diese Anweisung zur Bank getragen, ja? durch meine Pfeile jetzt nur unvollständig ähm, symbolisiert. Die hat, eine, die hat einfach meine Daten in einen Überweisungsträger ausgefüllt und hat das zur Bank getragen, damit es so aussieht, als hätte ich die Bank angewiesen. In diesem Fall ähm In diesem Fall habe ich ja mit dieser Zahlung überhaupt nichts zu tun. Ich kann gar nichts dafür. Ich, es gab nie eine Anweisung und deswegen sagt man, das mag sich aus Sicht der Empfängerin rechts unten wie eine Leistung von mir dargestellt haben, weil die Bank gesagt haben wird in ihrem Buchungsvorgang, da wird Geld gezahlt vom Fries auf dein Konto. Ja, das sieht aus wie eine Leistungskondition. Da könnte man sagen, okay, dann soll das auch über mich ab, rückabgewickelt werden. Aber in diesem Fall, wo ich überhaupt nichts veranlasst habe, sagt man, ähm, äh, hat gewissermaßen diese Scheinleistungsbeziehung, das Nachsehen, das bedeutet, die Bank muss sich das Geld direkt von der Empfängerin wiederholen und ähm, kann jetzt nicht irgendwie ähm, mich in dieses Spiel mit hineinziehen. Das ist der erste Fall, den ich Ihnen auch unter den ähm, ja, zweiten Bullet Point auf die Folie 155 ähm, aufgeschrieben habe. Veranlassung, ich habe nichts veranlasst. Der zweite Fall ist derjenige, dass ich das schon auf eine Weise veranlasst habe. Es gibt da nämlich in diesem zweiten Fall keinen bösen X, der für mich einen Überweisungsträger ausgefüllt habe, sondern ich selbst habe diese Überweisung, zum Beispiel den Überweisungsträger bei der Bank klassisch per Papier eingeschmissen, habe dann aber zehn Minuten später gesagt, ich gehe nochmal an den Schalter und sage, bei euch liegt da jetzt dieser Überweisungsträger im Kasten, holt ihn bitte zurück, ich will das doch nicht. Das heißt, ich habe, wie man im Zahlungsdienst zu Recht sagt, diese Anweisungen äh, widerrufen. In diesem Fall ähm, bin ich ja mit im Spiel. Ja? Ich habe meinen Veranlassungsbeitrag dafür gegeben, dass ähm, das Geld gezahlt worden ist. Das bedeutet, man muss mich jetzt auch nicht aus der Rückabwicklung ähm, heraushalten. Und das wiederum würde dazu führen, dass ähm, das Geld über Eck zurücklaufen muss. Das bedeutet, in, in diesem letztgenannten Fall hätten wir eine Rückabwicklung über das Eck. Ich bin das Eck. Jetzt überlege ich, welche Farbe ich hier noch nehme. Ich bleibe bei der roten. Das bedeutet, in diesem zweiten Fall, nein, ich mache es in gelb, in diesem zweiten Fall hätte ich zunächst einmal die Situation, dass ich ich der Leistende bin. Das heißt, ich muss mir selbst das Geld von der Empfängerin zurückholen und die Bank muss das dann im Innenverhältnis des Zahlungsdienstevertrags mit mir regeln. Also mit anderen Worten, das, was dieser Weg, den ich jetzt hier blau eingezeichnet habe, ich will nicht zu viel draufzeichnen. Diese, das wäre ja eigentlich mit Blick auf die, äh, auf die Leistung, die ich unten eingezeichnet habe, ist der blaue Weg eigentlich der Durchgriff. Den Durchgriff, das ist immer eine Ausnahme, die lassen wir nur dann ausnahmsweise zu, wenn ich als da gar nichts veranlasst habe, um mich dann nicht als unbeteiligend in das Spiel mit reinzuziehen. Aber in dem Moment, wo ich mitgewirkt habe, ähm, hat die Leistung nach wie vor Vorrang und wir müssen... Die, Leistung, die Leistungskondition dann auch zulassen und die Bank darf nicht einfach so von der Empfängerin sich das Geld wieder zurückholen. Wenn Sie das nochmal nachlesen, nacharbeiten wollen, es gibt mehrere Aufsätze, ich fand den von Andreas Neef in der JA 2006, der auch diese beiden Fälle so herausgreift, den irgendwie der am besten zu lesen ist und der sich am besten auf dieses Problem fokussiert. Nein, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das im März 2022 aus dem Examsstoff rausgenommen wurde, Zahlungsdiensterecht. Deswegen habe ich in dieser Vorlesung auch dort gekürzt. Ich meine trotzdem, das schadet nie... Ähm, wenn Sie da mal wissen, in welcher Ecke des BGBs das steht oder wenn es Sie interessiert, mein Gott, vielleicht auch mal die eine oder andere Vorschrift sich was unterstreichen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm, dass Sie das nicht wissen müssen. Äh, übrigens dürfen Sie auch selbst mal in die Prüfungsgesetze reinschauen, ja, ich habe das auch als Student nie gemacht, ja, aber ähm, da wird sich auch in Zukunft noch mal was ändern und es ist nicht schlecht, dass Sie, die, ich meine, pro Bayern können Sie auch Seiten des Prüfungsamts runterladen, ja dass Sie da mal reingeschaut haben, was die Prüfungsgebiete sind. Das wird Sie nämlich auch mit Blick auf andere Prüfungsfächer jetzt weit ab vom Zivilrecht vielleicht teilweise erstaunen, was Sie da alles wissen müssen oder was Sie nicht wissen müssen. Und die Prüfungsämter prüfen, schauen sich das natürlich, bevor Sie eine Klausur stellen, immer ganz genau an, denn Sie würden sich ziemlich Ärger einhandeln, wenn Sie da was prüfen würden, was da nicht drin steht. Das ist, ich ende hier heute, glaube ich, mit der schrecklichsten aller Zeichnungen. Ich schaue nochmal gerade, was im zweiten Fall mit der Wertung des 675 U Satz 1, ich gestehe, ich weiß auch nicht auswendig, was im 675 U Satz 1 drinsteht, aber den, die Zeit nehmen wir uns noch, den zu besichtigen. Fall eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs hat der Zahlungsdienstleisterzahlers gegen diesen keinen Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen. Ja, das würde ich sagen, das entspricht dem nicht. Es ist sicherlich eine spezielle Regelung gegenüber dem Bereicherungsrecht, aber Aufwendung, das heißt ja zum Beispiel irgendwie Transaktionsgebühren oder Aufwand, der über die Transaktion, bei der Transaktion angefallen ist, wir haben uns ja hier nur über den Gegenstand der Transaktion selbst gehalten. Ja, damit bleibt fast nur die letzte Folie, wo ich auch wieder sie draufgeschrieben habe und wo ich ähm, wo Sie ein Smiley reinmalen können, das weiße Feld, und wo ich Ihnen so ein paar äh, Punkte nochmal aufgeschrieben habe. Ähm der wichtigste ist vielleicht schon der allererste jetzt gegen Ende dieser Vorlesung, nämlich, dass leider unsere Präsenzveranstaltungen, die ich auch sehr lieb gewonnen habe, jetzt hier ein Ende finden und wer weiß, wo und wann wir uns noch mal wiedersehen, aber man sieht sich immer zweimal. Es würde mich freuen, Sie können mich gerne auch benutzen als eine Ressource für zivilrechtliche oder zivilprozessrechtliche Fragen, die Sie haben. Das biete ich auch all denjenigen, die im Stream natürlich unterwegs sind, immer mal an. Ich habe viele Lehrveranstaltungen fast ausschließlich auf YouTube gemacht und ähm, äh, da gibt es dann normalerweise gar nicht diese Möglichkeit zur Interaktion wie hier im Hörsaal. Deswegen bin ich es gewohnt, E-Mails zu bekommen mit irgendwelchen Fragen. Also äh, Sie müssen sich überstrapazieren, aber Sie dürfen mich, mir gerne schreiben. Und was Sie natürlich auch gerne machen dürfen, ist, dass Sie mir äh, konkretes und auch kritisches Feedback geben zu dieser Veranstaltung bin ja schon sehr dankbar für das, was Sie geäußert haben zum Mitte des Semesters bei der Evalu Evaluation, aber vielleicht gibt es noch Sachen, die Ihnen irgendwie auf dem Herzen liegen. Ähm, wenn es da was zu verbessern gibt, kann ich das jetzt nicht mehr tun für das laufende Semester, weil wir durch sind, aber zukünftige Generationen von Studierenden werden es Ihnen danken, wenn Sie mir bestimmte Unzulänglichkeiten dann, dann nicht durchgehen lassen. Ähm, ich habe Ihnen dann noch ein paar Punkte aufgeschrieben, einfach was ich jetzt an Ihrer Stelle machen würde. Das nimmt Bezug auf das, was ähm, Sie letzte Woche gefragt haben, was kommt jetzt eigentlich im dritten oder vierten Semester auf uns zu? Ich habe mich da noch mal mit den Kolleginnen und Kollegen vom Lehrstuhl besprochen und was ich so mitgenommen habe, ist, dass extrem viel auf sie zukommt. Also von Erbrecht, Familienrecht, keine Ahnung, vielleicht sogar auch schon ZPO, was sie da besuchen können, dann wahrscheinlich noch eine Vertiefungsveranstaltung, Kreditsicherungsrecht und hier noch ein Tutorium zum Sachenrecht mit dazu und das Ganze auch noch im öffentlichen Recht und vielleicht sogar auch Strafrecht, ja, mit den entsprechenden Veranstaltungen Baurecht, Polizeirecht, Beamtenrecht, Kommunalrecht, was Sie da alles machen können. Ihr Stundenplan, wenn Sie denn wollen, wird damit sehr, sehr voll. Können Sie machen, wenn Sie Lust drauf haben. Mein einziger Ratschlag wäre, fragen Sie sich dann nach den ersten zwei Wochen des neuen Semesters ob Ihnen das was bringt, ob Sie das auch schaffen, das nachzuarbeiten. Und wenn Sie es nicht schaffen, ich kann Ihnen nur sagen, ich habe damals aus Pflichtbewusstsein mich in all diese Veranstaltungen reingeknallt. Ich habe da bis zum Ende des Semesters gesessen, aus Pflichtbewusstsein, ich habe keine Zeit gehabt, das nachzuarbeiten und ich habe es nicht gemacht und ich habe auch nichts davon mitgenommen. Und meine Fehler müssen Sie nicht machen, ja? Also schauen Sie, dass Sie irgendwie sehen, dass es zu Ihrem Lernerfolg beiträgt. Das kann dann dazu führen, dass eine Veranstaltung unter den Tisch fällt, ja? Und ähm, es läge mir fern, ihn jetzt vom Familienrecht oder Erbrecht abraten zu wollen. Ja? Aber wenn das irgendwie so ist, dass es für Sie am Ende des Tages keinen Sinn macht, dann verschieben Sie es auf später und dann gibt es sicherlich nochmal die Gelegenheit, das ähm, nachzuholen. Wo ich Ihnen dringend dazu raten würde, alle arbeitsgemeinschaftsähnlichen Veranstaltungen, Tutorien, Fallübungen, sowas. Ich weiß nicht, was es da alles gibt, aber das würde ich... Ähm, aller ehesten mitnehmen, denn das ist das, was von Ihnen nachher in den Prüfungen auch ähm, verlangt wird. Und äh, ich wiederhole mich, Sie sollten das über eine private Lerngruppe auf jeden Fall flankieren. Ähm, irgendwann, äh, am Anfang des Semesters, muss ich Ihnen mal gesagt haben, so wie Sie müssen nicht unbedingt Lehrbücher lesen. Und das hat ein hochgeschätzter äh, Professor dieser Fakultät äh, gesehen auf YouTube, Sie haben den Leuten von Lehrbüchern abgeraten. Das möchte ich an dieser Stelle richtig stellen. Nicht nur, weil dieser Professor mir das gesagt hat und ich ihn sehr schätze, sondern auch, weil ich das nicht gemacht haben wollte. Das, was ich, oder vielleicht habe ich sogar äh, Skripten erwähnt. Was ich Ihnen sagen wollte ist, ähm, machen Sie nicht das, was ich gemacht habe, nämlich Lehrbücher lesen, von denen Sie nichts verstehen. Ja? Das, das gibt es manchmal. Wenn einem die Sprache zu abstrakt ist, dann warten Sie noch etwas mit der Lektüre eines Lehrbuchs und wanzen Sie sich lieber anders irgendwie langsam ran. Ähm, also, vielleicht kennen Sie das nicht. Ich, ich kenne das, dass man in ein Buch starrt und nach zehn Minuten ist man noch immer an der gleichen Stelle und man starrt weiter und irgendwann beginnt man, die Vögel auf den Bäumen zu zählen. Ähm, nur davor wollte ich Sie bewahren, nicht vor der Anschaffung von Lehrbüchern. Ähm, ja, alles andere steht auf diesem Blatt drauf. Ähm, was sollte ich jetzt sonst noch erwähnen? Was würden Sie mir jetzt in der Runde sonst noch mitgeben ähm, oder? Was kann die Fakultät für Sie noch tun, für die nächste Zeit? Ja? VU-Klausuren in die Examensvorbereitung schieben? Habe ich noch nie gehört. Ähm, um den klausur zu sparen, Ja. Also der, der Nachteil daran scheint mir zu sein, dass sie später scheinfrei werden und das ist für sich natürlich egal, aber manche mögen es als eine gewisse Art von Belastung wahrnehmen, noch immer nicht scheinfrei zu sein. Wer diese Belastung nicht spürt, würde ich sagen, ja, lernen Sie ruhig erst Ihren Stoff und machen Sie die VU entsprechend später. Da werden Sie schon bestehen. Sie müssen das sowieso so fit sein, dann Richtung des Examens. Wo Sie davon sprechen, vielleicht kommen Sie irgendwann dann in den nächsten Monaten auch mal schon in die Richtung einer Schwerpunktbereichswahl oder dass Sie mal darüber nachdenken, ja? welcher Schwerpunktbereich könnte es für Sie sein. Da möchte ich Ihnen einfach an der Stelle schon sagen, es gibt manche, die dafür werben, den Schwerpunktbereich hinter das Staatsexamen zu stellen. Zum Beispiel Frau Xell wirbt dafür. Und das machen ganz, ganz wenige. Aber alle, die ich gesprochen habe, die das gewagt haben, sind davon sehr, sehr begeistert. Weil dieser Schwerpunktbereich ist sowieso ein Fremdkörper. Sie haben Herrn Lorenz im Podcast gehört. Ich bin ganz seiner Meinung, das gehört abgeschafft, der Schwerpunktbereich. Der bläht das Studium nur auf. Die meisten Leute machen nachher ganz andere Dinge als das, was in Ihrem Schwerpunktbereich gemeint wird. Und die ach so große Wissenschaftlichkeit des Studiums, die können Sie auch eher durch das Argumentieren in so einer Vorlesung lernen oder in einem Seminar irgendwie ausprobieren. Also, lasst, ich, ich würde an Ihrer Stelle dann, wenn es diese Frage mal aufkommt, würde ich darüber nachdenken, den Schwerpunktbereich wirklich nach hinten zu verschieben. Und das führt Sie nämlich genau dazu, dass Sie jetzt Kernstoff lernen in den nächsten Semestern. Und das, was sie jetzt, was ich Ihnen nicht gut erklären konnte, suchen Sie nach anderen Ressourcen, wo die Ihnen das gut erklären können. BGB und ein bisschen ZPO, das ist das, was Sie im Zivilrecht vorwärts, rückwärts kennen sollten. Und ich würde, würde mir wünschen, dass ich dann in absehbarer Zeit so ein vernetzungsinsel vernetzungseffekt bei Ihnen einstellt. Dass Sie sagen, das ist nicht nur ein Buch mit sieben Siegeln, sondern Sie haben vom BGB jetzt irgendwie das meiste gesehen und Sie können das schon irgendwie so ein bisschen miteinander verschalten oder da irgendwie eine Wertung reinbringen. Und äh, den Falltyp haben Sie schon mal gesehen. Äh, Sachmängel können Sie aus dem FF runterprüfen. Sie äh, sind so ein bisschen werden wirklich vertraut mit dem Stoff. Das ist das, wo es schön ist, wenn sich das nicht erst unmittelbar in der Examensvorbereitung einstellt. Und dass Sie die Examensvorbereitung natürlich nicht beim privaten Repetitor machen müssen, ähm, auch wenn ich, äh, ich habe noch in einer anderen Zeit studiert, damals wurde das UniRep gerade erst aufgebaut. Ja? Wenn ich das mal erwähnt habe, war das nicht so gemeint, dass ich Sie zu den privaten Reps schicken möchte. Es mag Individualfälle geben, wo das nicht anders geht, aber die Unireps sind in den letzten Jahren saugut geworden und es ist mitnichten so, dass Sie ein privates Rep brauchen, um ein sauberes Examen zu schreiben. Sie werden tendenziell wahrscheinlich sogar die besseren Mitkommunikatorinnen und Kommunikatoren hier an der Uni finden, die das UniRep machen. Da sind auch in der Lehre super Leute unterwegs, das sind gute Fälle, gerade hier in München, also ist für Sie noch ein bisschen entfernt, aber da können Sie sich darauf verlassen, dass auch dort eine ganz super und auch seriöse Vorbereitung fürs Examen läuft. Aber das ist in weiter Ferne, ich will Ihnen keine Examensangst machen, sondern ich will Ihnen sagen, jetzt ist eigentlich eine wunderschöne Phase, wo Sie reingefunden haben in diese Paragraphen und wo Sie vielleicht ein bisschen lernen, damit zu jonglieren und vielleicht gelingt es Ihnen jetzt in der nächsten Zeit, diese Zeit auch so ein bisschen zu genießen. Weitere Punkte, über die wir sprechen sollen. Dann ähm, freut es mich, wenn ich Sie irgendwo mal wiedersehe. sehe. Ähm, freut mich, dass Sie bis zum Schluss ausgehalten haben. Ähm, Sie, äh, vor Ihnen liegt eine glänzende Zukunft. Das habe ich schon mal gesagt. Als Juristinnen und Juristen können Sie alles machen. Das sind ganz, ganz tolle äh, Sachen, die da vor Ihnen liegen. Sie werden sehr erfolgreich sein, das weiß ich schon jetzt und wenn Sie noch daran zweifeln, dann kommen Sie in fünf Jahren nochmal, schreiben mir eine E-Mail und äh, dann werde ich recht gehabt haben. Ähm, darauf freue ich mich. Äh, bleiben Sie so, wie Sie sind und bis bald